0: Dusiciel z Bostonu rozpoczął swoją serię w 1962 roku. W ciągu kolejnych dwóch lat pozbawił życia co najmniej kilkanaście samotnych kobiet w różnym wieku. Podstępem wzbudzał zaufanie swoich ofiar, a po dokonanych przestępstwach znikał bez śladu. Na podstawie wiadomości, które od Was dostaję, wiem, że ta mordercza seria przedstawiająca sylwetki największych zbrodniarzy na świecie cieszy się Waszym szczególnym zainteresowaniem. Dlatego też, zanim przejdziemy do tematu odcinka, chcę Wam przypomnieć, że w aplikacji BookBeat pojawiła się ostatnio ciekawa pozycja True Crime. Mowa o audiobooku pod tytułem Monster. Ellen Warrens. Zrozumieć seryjną zabójczynię, który przedstawia ze szczegółami historię najsłynniejszej chyba morderczyni Ameryki. Tak, to właśnie na podstawie życia tej kobiety blisko 20 lat temu powstał film Monster, o którym zapewne słyszeliście. Zachęcam wszystkich użytkowników Bugbita do sprawdzenia tej pozycji, a tym, którzy nie mają jeszcze konta w aplikacji, przypominam, że można je założyć z moim kodem promocyjnym. Kryminatorium. Na to hasło dostaniecie pierwszy miesiąc korzystania z aplikacji za darmo. Wszelkie dane dotyczące rejestracji znajdziecie w opisie tego odcinka. Ten materiał powstał w ramach płatnej współpracy z aplikacją BookBeat. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. 55-letnia Anna od ponad 10 lat mieszkała w Bostonie. Pracowała jako krawcowa. Do Ameryki wyemigrowała z Łotwy tuż po swoim rozwodzie. Zabrała ze sobą syna i córkę. Jej dzieci szybko się usamodzielniły i wyprowadziły od matki. Od tego czasu kobiecie doskwierała samotność. Nie utrzymywała jednak kontaktów z mężczyznami. Nie miała także zbyt wielu koleżanek. Nawet z sąsiadkami rozmawiała rzadko. Zwykle w biegu, gdy wychodziła rano do pracy lub po południu, gdy z niej wracała. Od plotkowania znacznie bardziej wolała słuchać muzyki klasycznej. Niemal każdą wolną chwilę Anna spędzała w swoim mieszkaniu, na trzecim piętrze taniej ceglanej kamienicy, wybudowanej zaledwie kilkaset metrów od bostońskiego Muzeum Sztuk Pięknych. Do jej cotygodniowej rutyny należało wyjście do pobliskiego kościoła na czwartkowym msze, odprawiane w języku łotewskim. Tak też miało być 14 czerwca 1962 roku.
1: Jak zwykle w ten dzień kolację zjadła nieco wcześniej. Czekając na przybycie swojego syna, który przychodził po nią punktualnie o 19, kobieta postanowiła wziąć kąpiel. Ubrana w szlafrok nastawiła gramofon. Do wanny weszła przy dźwiękach swojej ulubionej opery. Juris nigdy się nie spóźniał. Po
0: swoją matkę przyszedł więc punktualnie. Zapukał raz, później drugi. Nie otworzyła. Zapukał więc kolejny raz. Brak odpowiedzi. Złapał za klamkę. Drzwi były zamknięte. Wtedy zaczął się martwić. Pomyślał, że może zemdlała i leży na podłodze. A może była chora i nie mogła wstać z łóżka? Gdy rozmawiał z nią przez telefon poprzedniego wieczoru, odniósł wrażenie, że jego matka była jakaś smutna, przygnębiona. Gdy ją o to zapytał, twierdziła, że wszystko było w porządku, że to tylko zmęczenie. Czyżby już wtedy źle się czuła, ale nie chciała go martwić? W końcu Juris postanowił, że musi się dostać do środka za wszelką cenę. Wziął na korytarzu spory rozbieg A następnie z całych sił uderzył barkiem w drzwi I jeszcze raz I jeszcze raz Dopiero za trzecim razem drzwi ustąpiły Gdy wszedł do mieszkania Potwierdziły się jego najgorsze obawy Znalazł swoją matkę w łazience Leżała na podłodze i nie dawała żadnych znaków życia Na szyi miała zawiązany pasek od szlafroka Juris natychmiast zawiadomił policję, a później zadzwonił do swojej siostry. Kwadrans później na miejscu pojawili się już bostońscy policjanci. Po pierwszych oględzinach nie mieli wątpliwości, że muszą wezwać detektywów z Wydziału
2: Zabójstw. Krucha kobieta o brązowych, krótko przystrzyżonych włosach i wąskich ustach leżała na plecach. Miała na sobie niebieską podomkę z czerwoną podszewką, ale z przodu była ona całkowicie rozsunięta, Także od ramion w dół kobieta była naga. Jej głowa znajdowała się przy drzwiach łazienki. Nogi miała szeroko rozstawione w niedwuznacznej pozie odsłaniającej jej miejsca intymne. Pasek od szlafroka był tak mocno zawiązany na jej szyi, że skóra niemal całkowicie go przykryła. Jego końce sprawca uformował w kokardę. Całe mieszkanie było splądrowane.
0: Torebka ofiary leżała otwarta tuż przy niej. Jej zawartość została wysypana na podłogę. Podobnie jak wszystko to, co znajdowało się w kuchennym koszu na śmieci. Sprawca wyciągnął też wszystkie szuflady komody w pokoju gościnnym. Jeśli szukał czegoś wartościowego, to na pewno nie chodziło mu o złoty zegarek, pieniądze i złotą oraz srebrną biżuterię. Te przedmioty wciąż leżały na widoku. Detektywi zgodnie uznali, że nie mógł ich nie zauważyć. Sekcja zwłoku ujawniła, że tuż przed śmiercią Anna została zgwałcona. Aby tego dokonać, sprawca posłużył się jakimś nieokreślonym przedmiotem, którego policjanci nie znaleźli na miejscu zbrodni. Detektywi uznali, że kobieta padła ofiarą włamywacza, na którego natknęła się, gdy tylko wyszła z łazienki. Kiedy złodziej zobaczył półnagą kobietę w rozsuniętym szlafroku, nie potrafił zapanować nad swoją rządzą. Później zabił, aby uniknąć rozpoznania. Zupełnie przypadkowa ofiara, tak właśnie na początku myśleli śledczy. Ale już wkrótce mieli się przekonać o tym, jak bardzo się mylili. Dwa tygodnie później, kilka kilometrów od kamienicy, w której mieszkała Anna, doszło do niemal identycznego zabójstwa. Ofiarą tym razem była 68-letnia Nina, mieszkająca samotnie emerytowana fizjoterapeutka. Tutaj też wyglądało, jakby doszło do włamania. Wszystkie szafki i szuflady były splądrowane, a ich zawartość wyrzucona na podłogę. Jednak zdaniem śledczych z mieszkania ofiary nic
1: nie zginęło. Najbardziej dziwne wydało nam się to, że w jednej z otwartych szuflad wciąż znajdował się bardzo drogi aparat fotograficzny oraz wiele przedmiotów ze srebra. W torebce ofiary nadal były pieniądze, a na jej ręku złoty zegarek. Ustaliliśmy, że po dokonaniu zbrodni sprawca przejrzał książkę adresową zmarłej oraz jej pocztową korespondencję.
0: Ułożenie ciała także wydawało się detektywom znajome. Ninę znaleziono na podłodze. Leżała z rozłożonymi nogami, ubrana jedynie w podomkę i chalkę podciągniętą w górę do pasa. Na szyi miała ciasno zawiązaną nylonową pończochę. Z jej końców utworzono kokardę. Lekarz oszacował czas zgonu na 17. Sekcja zwłok wykazała, że krótko przed śmiercią ofiara została brutalnie zgwałcona. Sąsiedzi zeznali, że wdowa nie utrzymywała żadnych kontaktów z mężczyznami. Ich zdaniem Nina nigdy nie pozwoliłaby wejść do swojego mieszkania obcej osobie. A mimo to na drzwiach policjanci nie znaleźli śladów włamania. Oznaczać to mogło tylko jedno. Kobieta sama wpuściła do środka swojego zabójcę. Czyżby go znała? A jeśli nie, to z jakiego powodu uznała, że akurat jemu mogła zaufać? Śledczy zaczęli się nad tym zastanawiać. Nie mieli jednak zbyt wiele czasu na te rozmyślanie, ponieważ już dwie godziny później otrzymali kolejne wezwanie. 25 km dalej, na dalekich przedmieściach Bostonu, w bardzo podobny sposób zginęła kolejna starsza kobieta. Helen miała 65 lat i była rozwódką. Wcześniej pracowała jako pielęgniarka. Teraz cieszyła się zasłużoną emeryturą. Lekarz
2: określił jej czas śmierci na 20. Została uduszona pończochą zawiązaną w kokardę. Na nią sprawca owinął biustonosz ofiary. Znaleziono ją leżącą nago z rozłożonymi nogami we własnym łóżku. Obrażenia zewnętrzne wyraźnie wskazywały na dokonanie bardzo brutalnego gwałtu, Całe jej mieszkanie zostało splądrowane. Zabójca bezskutecznie próbował również otworzyć metalowy sejf. Nie było śladów włamania, więc policjanci założyli,
0: że podobnie jak inne ofiary, kobieta sama wpuściła do środka swojego oprawcę. Ale była też jedna różnica. W toku śledztwa ustalono, że w przeciwieństwie do poprzednich napadów, tym razem sprawca zabrał coś z mieszkania. Zdaniem dzieci Helen zniknęły dwa wielkie pierścionki z brylantami, z którymi emerytka nigdy się nie rozstawała. Detektywi długo się bronili przed taką myślą, ale w końcu musieli przyznać, że w mieście grasuje seryjny zabójca starszych, samotnych kobiet. Informacje o tym natychmiast przedostały się do prasy. Dziennikarze nazywali tego tajemniczego sprawcę dusicielem z Bostonu wśród mieszkanek miasta wybuchła ogromna panika. Policja z jednej strony próbowała uspokoić opinię publiczną, ale z drugiej postanowiła za pośrednictwem mediów ostrzec kobiety przed niebezpiecznym mordercą. Komisarz McNamara z Wydziału Zabójstw zaapelował do kobiet, aby zamykały drzwi do swoich mieszkań. Zwrócił się również z prośbą, żeby pod żadnym pozorem nie wpuszczały do środka obcych mężczyzn. Zakomunikował, że znalezione ofiary same otworzyły drzwi przed dusicielem. Mówił również, że nawet gdy do drzwi zapuka umundurowany policjant, powinno się zażądać okazania przez niego stosownej odznaki i legitymacji.
1: Sprawdziliśmy wszystkich mężczyzn, którzy zostali wcześniej skazani za przestępstwa seksualne. Przeglądaliśmy także akta agresywnych pacjentów szpitala psychiatrycznego, Zwracaliśmy naszą uwagę głównie na tych, u których lekarze stwierdzili silną nienawiść do własnych matek lub babć, ponieważ założyliśmy, że wybór takich ani innych ofiar może mieć z tym związek.
0: Na prośbę szefa policji stanowej, agenci FBI zorganizowali specjalne szkolenie dla 50 detektywów biorących udział w śledztwie. Uczono ich wszystkiego na temat przestępstw seksualnych oraz sposobów działania takiego rodzaju sprawców. Nazywano go zabójcą wielokrotnym, ponieważ wtedy nie istniało jeszcze pojęcie seryjne. Śledztwo trwało w najlepsze, ale kolejne sprawdzane wskazówki, tropy i donosy od anonimowych mieszkańców okazywały się fałszywe. Wytypowano kilku potencjalnych podejrzanych, ale wszyscy mieli mocne alibi. Śledczy raz za razem obijali się od ściany. Tymczasem w mieście ginęły kolejne kobiety... Gdy 11 lipca we własnym mieszkaniu uduszona została 60-letnia Margaret, nie zaliczano jej do ofiar dusiciela z Bostonu. A to przez to, że kobieta została uduszona gołymi rękami, a nie częścią swojej własnej garderoby. Nie została również zgwałcona. Ale zabójstwo 75-letniej Idy, do którego doszło 19 sierpnia, spełniało już wszystkie kryteria pasujące do makabrycznej serii. Podobnie jak zbrodnia dokonana dzień później na 67-letniej emerytowanej pielęgniarce, Jane. Co najmniej 5 ofiar, a może i 6 w nieco ponad 2 miesiące. Nieuchwytny zabójca jakimś sposobem przekonywał nieufne zwykle kobiety do wpuszczenia go do ich mieszkania. Następnie brutalnie je gwałcił, a później dusił częściami damskiej garderoby. Na koniec miejsce zbrodni pozorował na włamanie rabunkowe. Ale nadal nie było wiadomo jak sprawca zdobywał zaufanie swoich ofiar. Raczej było niemożliwe, że wszystkie dobrze go znały. Śledztwo wykluczyło, że kobiety miały wspólnych znajomych. Dużo bardziej prawdopodobne wydawało się, że mężczyzna ten dzwonił lub pukał do drzwi mieszkań samotnych starszych kobiet, przedstawiając się jako sprzedawca, listonosz, konserwator lub funkcjonariusz publiczny. Kimkolwiek był, potrafił pozostawać niewidzialny. Nikt z sąsiadów ofiar nie widział i nie słyszał niczego podejrzanego. Jesienią 1962 roku śledztwo zwolniło. Podobnie jak dusiciel z Bostonu.
2: Spokój trwał 3,5 miesiąca. Gdy zabójca powrócił, wywrócił całe śledztwo do góry nogami. Do tej pory atakował wyłącznie białe, starsze kobiety, mieszkające samotnie. Miejsce zbrodni pozorował tak, aby wyglądała na dzieło złodzieja-włamywacza. Jednak w grudniu 1962 roku całkowicie zmienił swoje modus operandi.
0: 21-letnia studentka Sophie w niczym nie pasowała do opisu dotychczasowych ofiar dusiciela. Była młoda i nie mieszkała samotnie. Swoje mieszkanie dzieliła z dwoma innymi współlokatorkami. A co najważniejsze, była afroamerykanką. To najbardziej zaskoczyło śledczych, ponieważ ówczesne raporty FBI jasno wskazywały, że wielokrotni zabójcy nie wybierali na swoje ofiary osób będących przedstawicielami innych ras. W pierwszej chwili policjanci myśleli, że to działanie zupełnie innego zabójcy, a może nawet jakiegoś naśladowcy. Jednak przeczyły temu oględziny miejsca zbrodni, ponieważ sposób jego działania praktycznie nie zmienił się w porównaniu z poprzednimi ofiarami. Dusiciel powtórzył niektóre szczegóły, o których policja nigdy nie informowała
1: opinii publicznej. Kobieta została znaleziona przez swoje współlokatorki, które wieczorem wróciły do mieszkania po zajęciach na uczelni. Była naga, leżała na podłodze w salonie z szeroko rozstawionymi nogami. Została uduszona swoimi pończochami, które zostały zawiązane na jej szyi w kokardkę. Na jej ciele znaleźliśmy dowody gwałtu. Nikt poza śledczymi
0: i sprawcą nie wiedział, że narzędziem zbrodni były części damskiej garderoby. Nie poinformowano również mediów o tym, że zabójca po uduszeniu zawiązuje końce pończok w kokardki. Teoria o tym, że zabójstwo dokonał jakiś niezrównoważony naśladowca upadła. To musiał być dusiciel z Bostonu. Poza zdecydowanym podobieństwem do poprzednich zabójstw, detektywi zauważyli także bardzo ważne różnice. Po raz pierwszy przy zwłokach znaleziono nasienie sprawcy. Sofia jako pierwsza z ofiar stoczyła ze swoim napastnikiem walkę. Jej obrażenia świadczyły o tym, że była ona długa i intensywna, choć niestety przegrana. Również i tym razem nie było śladów włamania. Upierały się, że 21-latka nigdy nie wpuściłaby do mieszkania obcej osoby. Stwierdziły nawet, że Sofi miała obsesję na punkcie bezpieczeństwa. Niedawno założyła na drzwiach drugi zamek. Nie miała Judasza, więc nawet gdy odwiedzali ją przyjaciele, często zanim ich wpuściła przez zamknięte drzwi, zadawała pytania, na które odpowiedzi mogli znać tylko oni. Dodatkowo była zaręczona, więc nie umawiała się z innymi mężczyznami. Gdy do jej drzwi zapukał zabójca, studentka przerwała pisanie listu do swojego ukochanego. Jako, że do tej pory sąsiedzi ofiar niczego nie widzieli i nie słyszeli, śledczy nie liczyli na zbyt wiele, gdy rozpoczęli przesłuchiwanie kolejnych mieszkańców tej kamienicy. Jednak gdy zapukali do mieszkającej piętro niżej Polki o nazwisku Lulka, okazało się, że kobieta ma im do powiedzenia coś bardzo ważnego. Coś, co okazać się mogło nieoczekiwanym przełomem. Napisała o tym Susan Kelly w swojej książce
2: poświęconej zagadce dusiciela
0: z Bostonu.
2: Sąsiadka wspomniała, że tego dnia do jej drzwi zapukał nieznajomy mężczyzna. Nie przedstawił się, ale powiedział, że jest konserwatorem przysłanym przez zarządcę budynku i że jego przełożony przysłał go do niej w celu naprawienia sufitu w łazience oraz pomalowania ścian. Następnie zmierzył ją wzrokiem od stóp do głowy i pochwalił jej figurę. Zadał też pytanie, którego na pewno się nie spodziewała. Czy kiedykolwiek myślała o tym,
0: aby zostać modelką? Pani Lulka za nie mówiła. Mocno zawstydzona, uciszyła mężczyznę, przykładając palec do ust. Tym samym palcem wskazała na wnętrze mieszkania, mówiąc, że w pokoju obok śpi jej mąż. Bardzo o nią zazdrosny, więc lepiej, żeby nie słyszał podobnych pytań. Na to stwierdzenie człowiek przedstawiający się jako konserwator wyraźnie się zdenerwował. Odparł, że najwyraźniej pomylił mieszkanie i odszedł w pośpiechu. Poszedł piętro wyżej. Przewieziona na komisariat pani Lulka opisała go jako mężczyznę wieku 25, może 30 lat. Średniego wzrostu, z brązowymi oczami i włosami koloru miodu. Jej zdaniem dość nieudolnie ufarbowanymi. Ubrany był w ciemną kurtkę i ciemnozielone spodnie. Zapytana przez śledczych o godzinę tej wizyty, była przekonana, że miało to miejsce dokładnie o 14.20. Wtedy sprawdzono raport koronera, Czarnoskóra studentka Sofii została zamordowana nie wcześniej niż o godzinie w pół do trzeciej po południu, a więc dziesięć minut później. Przesłuchany zarządca budynku zeznał, że tego dnia nie wysłał do nikogo konserwatora, ponieważ jedyny człowiek zatrudniony wtedy na tym stanowisku miał wolne. Policjanci byli już pewni, że tym koneserem kobiecych figur był poszukiwany przez nich dusiciel i po raz pierwszy mogli stworzyć jego portret pamięciowy. Czy właśnie tak dostawał się do mieszkań? Czy podawał się za konserwatora budynku, aby zdobyć zaufanie kobiet? I dlaczego dokonał tak wielkiej zmiany w doborze swoich ofiar? A może zabójców było dwóch?
1: Było coraz więcej pytań, ale nie mieliśmy na nie żadnych odpowiedzi. Nic do siebie nie pasowało. A ostatnie zabójstwo całkowicie zakłóciło nasze śledztwo. Tylko jednego byliśmy tak naprawdę pewni, że to jeszcze nie koniec. Wiedzieliśmy, że Dusiciel zaatakuje ponownie. Nie mieliśmy tylko pojęcia kiedy i gdzie i kto stanie się nową ofiarą.
0: Policjanci dowiedzieli się o tym dwa tygodnie później. W sąsiedztwie kamienicy, w której znaleziono pierwszą ofiarę, uduszona została 23-letnia Patricia. Zarówno miejsce zbrodni, jak i ułożenie oraz obrażenia ofiary były podobne do poprzednich. W marcu 1963 roku ten sam los spotkał jej rówieśniczkę, studentkę Beverly. Detektywi od razu wiedzieli, że to robota dusiciela. Zwłoki były nadzie, z szeroko rozłożonymi nogami. Na szyi pończocha zawiązana w kokardę. Ale była jedna, zasadnicza różnica. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta nie zmarła wskutek uduszenia. Przyczyną jej śmierci było ponad 20 ran kłutych szyi i klatki piersiowej. Zakrwawiony nóż znaleziono w zlewie. Bez odcisków palców, bez żadnych śladów sprawcy. Detektywi z Wydziału Zabójstw byli sfrustrowani, a opinia publiczna aż kipiała z powodów wściekłości. Nagłówki gazet prowokacyjnie pytały, jak długo jeszcze za nieudolność policji płacić będą swoim życiem niewinne kobiety. Zdesperowani policjanci próbowali wszystkiego. Zdecydowali się nawet na skorzystanie z pomocy jasnowidza. Ten wskazał im, że sprawca wciąż nienawidzi własnej matki, choć ona od dawna nie żyje. To dlatego mścił się na innych kobietach za krzywdę, jakie ona mu wyrządziła. Że jest samotny i bardzo długo obserwuje swoje ofiary, zanim zaatakuje. Gdy jasnowic usłyszał, że jego opis jest zbyt podobny do analizy FBI, którą już wcześniej opublikowały gazety, następnego dnia przedstawił im znacznie bardziej szczegółowy opis. Co ciekawe, dotyczący wyglądu dusiciela.
2: Ma kościste dłonie, białobladą skórę, zaczerwienione kostki palców i zapadnięte oczy. Włosy ciemne, zaczesane do tyłu. Ma zwyczaj ciągłego odgarniania loka, który nieustannie opada mu na czoło. Brakuje mu jednego zęba w prawym górnym rogu ust. Jest dość wysoki, ale chudy. Ma dwie siostry, z którymi nie utrzymuje żadnego kontaktu. Choć policjanci podchodzili do tej wizji bardzo ostrożnie,
0: wkrótce odnaleźli człowieka, który wydawał się niemal bezbłędnie pasować do opisu jasnowidza. W zasadzie jedyna różnica polegała na tym, że 26-letni Arnold miał tylko jedną siostrę. Jego matka wciąż żyła, a zęba brakowało mu po lewej stronie. Człowiek ten był pacjentem szpitala psychiatrycznego, z którego często uciekał. Jego IQ nie przekraczało 70. Bardziej przypominał duże dziecko niż zabójcę. Ale gdy pokazano jego zdjęcie jasnowidzowi, ten od razu potwierdził, że to właśnie jego widział w swojej wizji. To było obiecujące, ale szybko pojawiły się znaki zapytania. Arnold przeszedł test na wykrywaczu kłamstwa, a w czasie ataków na kobiety przebywał na oddziale. Jeśli to nie on był dusicielem, to dlaczego opis Jasnowidza tak bardzo pasował? Odpowiedź leżała w szpitalnej księdze gości. Jasnowidz często go odwiedzał na oddziale, ponieważ Arnold był jego dawnym kolegą. Wskazując na niego, chciał zyskać reputację skutecznego medium, a przy okazji zdobyć nagrodę pieniężną, którą władze miasta kilka dni wcześniej wyznaczyły za pomoc w schwytaniu zabójcy. Liczył zapewne na to, że chory psychicznie młody człowiek przyzna się do wszystkich zbrodni. Za ten numer Jasnowic wylądował za kratkami, za utrudnianie śledztwa. Tymczasem w niemal identyczny sposób ginęły kolejne kobiety. We wrześniu 1963 roku własną pończochą uduszona została 58-letnia rozwódka. W listopadzie 23-letnia kobieta. Obie zostały przed śmiercią brutalnie zgwałcone. Po tym drugim zabójstwie znów pojawiło się światło w policyjnym tunelu. Był świadek, może nie samego zabójstwa, ale obecności dziwnie zachowującego się nieznanego mężczyzny. Sąsiad 23-letniej kobiety zeznał, że około godziny w pół do czwartej po południu usłyszał głośne kroki na korytarzu. Jego żona właśnie czytała w gazecie artykuł o dusicielu, więc wystraszyła się. Kazała mu wyjść i sprawdzić, czy przypadkiem nie jest to ten potwór opisywany przez dziennikarzy. Gdy otworzył drzwi, człowiek ten właśnie pukał do mieszkania naprzeciwko. Miał nie więcej niż 27 lat i mocno wyżelowane włosy. Ubrany był w ciemnozielone spodnie, ciemną koszulę i kurtkę. Nagle odwrócił się i zapytał, czy tu mieszka Joanna, błędnie wymawiając imię 23-latki. Sąsiadowi nie wydało się to jednak podejrzane, więc odpowiedział, że dziewczyna, której szuka, mieszka piętro niżej.
1: Mężczyzna odszedł, a chwilę później sąsiad usłyszał pukanie dochodzące z poniższego piętra. Wtedy drzwi się otworzyły i od razu zamknęły. Kobieta bez żadnego słowa wpuściła tego człowieka do środka. Gdy kwadrans później zadzwonił do niej jej brat, nie odebrała telefonu. Byliśmy przekonani, że była już wtedy martwa. Musieliśmy zapisać na naszej ściennej tablicy jedenaste nazwisko.
0: Kolejnym etapem trudnego śledztwa było utworzenie specjalnej grupy zadaniowej. Oczywiście media skrytykowały ten fakt, że zdecydowano się na to zbyt późno, przez co stracono cenny czas. Tym bardziej, że w ten sam dzień życie straciła dwunasta już ofiara nieuchwytnego zabójcy. Dziewiętnastoletnia Mary. Tak czy inaczej, detektywi z grupy o nazwie Biuro Dusiciela natychmiast wzięli się do pracy. Jeszcze raz przeanalizowali wszystkie dowody, przestudiowali uważnie zeznania świadków, wnikliwie wertowali akta starych spraw, w których dochodziło do włamań i gwałtów. Wtedy natrafili na dziwną serię bostońskich przestępstw z końca lat pięćdziesiątych. Pewien mężczyzna pukał do drzwi mieszkań samotnych młodych kobiet. Przedstawiał się jako pan Johnson, pracownik agencji dla modelek. Każdej ze swoich ofiar mówił to samo, że jej nazwisko dał mu ktoś, kto uważał, że właśnie ta kobieta byłaby idealną modelką do sesji w sukniach wieczorowych. Za sesję oferował zapłatę w wysokości ówczesnej pensji miesięcznej. Udało mu się przekonać bardzo wiele kobiet, które wyraźnie zainteresowane taką ofertą wpuszczały tego mężczyznę do środka. Po wejściu człowiek ten wyciągał swoją miarkę i za pozwoleniem kobiet dokładnie je mierzył. Interesowały go głównie okolice klatki piersiowej i miejsca poniżej talii. Często przepraszał za to, że niechcący dotykał w trakcie pomiarów kobiecych miejsc intymnych. Później znikał, obiecując, że wróci, gdy tylko agencja uzna jej wymiary za odpowiednie. Ale nigdy nie wracał. część kobiet postanowiło wtedy osobiście skontaktować się z tą agencją. Wtedy okazywało się,
2: że taka agencja nigdy nie istniała. Policja zaczęła otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o dziwnym mężczyźnie, który pod pretekstem poszukiwania modelek dokonywał pomiarów kobiet. Zakwalifikowano to jako przestępstwa o charakterze seksualnym. Rozpoczęło się śledztwo, w trakcie którego sprawca został nazwany człowiekiem miarką. 17
0: marca 61 roku policja złapała na gorącym uczynku młodego mężczyznę próbującego włamać się do jednego z domów na przedmieściach Bostonu. Przyznał się on nie tylko do tego, że jest działającym od kilku lat włamywaczem, ale także do tego, że jest słynnym człowiekiem miarką. Mężczyzna ten nazywał się Albert de Salvo 29-latek miał już na swoim koncie wiele wybryków za kradzieże i włamanie Stanął przed sądem, gdzie tłumaczył się, że te pomiary były tylko jego zemstą na przedstawicielkach wyższej klasy społecznej On sam był biedny i nie miał nic One pochodziły z bogatych rodzin, dlatego dawał im nauczkę jak sam zeznał, wykiwał je wszystkie i przechytrzył. De Salvo miał żonę oraz dwójkę dzieci i był jedynym żywicielem rodziny, więc sąd potraktował go dość łagodnie. Trafił do więzienia zaledwie na półtora roku. Wyszedł w kwietniu 1962 roku, niespełna dwa miesiące przed pierwszym zabójstwem dokonanym przez dusiciela z Bostonu. Detektywi z biura Dusiciela zainteresowali się nim, ale nic nie wskazywało, że ten oszust i złodziej może być zabójcą. Celem de salvo były wyłącznie młode kobiety. Kradł, ale nie gwałcił i nie zabijał. Tymczasem Dusiciel z Bostonu postępował dokładnie na odwrót. Trop ten wydawał się więc kolejnym ślepym zaułkiem. Minęło 11 miesięcy od czasu, gdy ataki Dusiciela ustały. Co prawda, po zabójstwie 19-letniej Mary odnotowano w Bostonie co najmniej kilkanaście zabójstw kobiet dokonanych podczas włamań do ich mieszkań, ale żadne z nich nie przypominało modus operandi Dusiciela. Policjanci zaczęli nawet podejrzewać, że człowiek, który od ponad dwóch lat spędzał im sen z powiek, po prostu zniknął. Może przeniósł się do innego stanu? Może trafił do więzienia za inne przestępstwa? A może zmarł? Gdy wydawało się już, że sprawa trafi na półkę z napisem nierozwiązane, nastąpił nieoczekiwany przełom. W listopadzie 64 roku Albert de Salvo ponownie trafił za kratki. Tym razem człowiek miarka został oskarżony o znacznie poważniejsze przestępstwa niż dotykanie kobiet podczas dokonywania pomiarów ich ciała. Kilka dni wcześniej jedna z kobiet zgłosiła włamanie napad i gwałt. Po południu 27 października zasnęła we własnym łóżku, tuż po tym jak jej mąż wyszedł do pracy. Gdy się przebudziła, ujrzała nad sobą obcego mężczyznę z nożem w ręku. Zanim zdążyła krzyknąć, DeSalvo przystawił ostrze do jej gardła i ostrzegł, że jeśli zacznie hałasować, to ją zabije. Do ust kobiety wepchnął jej bieliznę. Następnie ją rozebrał, a jej ręce i nogi przywiązał do czterech rogów łóżka. Przez kilkanaście minut pieścił i całował jej ciało. Na koniec ją zgwałcił. Zanim uciekł, przeprosił ją za swoje zachowanie i poprosił, żeby przez 10 minut po jego wyjściu było cicho. W trakcie przesłuchania kobieta obejrzała kilkadziesiąt zdjęć przestępców skazanych za przestępstwa seksualne. Bez wahania wskazała na człowieka miarkę. De Salvo został aresztowany. Jego zdjęcie trafiło do ogólnokrajowej bazy danych gwałcicieli. Szybko przyszła odpowiedź z czterech innych stanów. Jego rysopis pasował do portretów pamięciowych sprawcy, którego od kilku lat bezskutecznie poszukiwała policja z Connecticut, Rhode Island, New Jersey oraz New Hampshire. Sprawca znany był w tych Stanach jako Zielony Człowiek, ponieważ podczas swoich napadów ubrany był w zielony, roboczy kombinezon. Po kilkugodzinnym przesłuchaniu De Salvo przyznał się do ponad 400 włamań i około 300 gwałtów. Za bycia zielonym człowiekiem został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Próbowaliśmy powiązać go ze zbrodniami popełnionymi przez dusiciela z Bostonu, ale nie mieliśmy żadnych dowodów. Ówczesna technika uniemożliwiała nam zbadanie śladów biologicznych znalezionych na zwłokach. Nie było analiz DNA, a badanie nasienia sprawcy nie pozwoliło nawet na ustalenie jego grupy krwi. Sprawa
0: wciąż pozostawała więc niewyjaśniona. Trzy miesiące później do celi de Salvo trafił inny więzień. George Nassar został skazany za zabójstwo pracownika stacji benzynowej. Mężczyźni szybko się zaprzyjaźnili i znaleźli wspólny język. Na początku marca 1964 roku obrońca Nassara odebrał od swojego klienta telefon z więzienia. Kilka godzin później słuchawkę dzwoniącego telefonu podniosła w swoim domu żona Alberta de Salvo. Usłyszała w niej zdenerwowany głos obrońcy swojego męża. Adwokat Lee Bailey nie chciał jej powiedzieć o co chodzi. Poradził jednak kobiecie, aby natychmiast wyjechała z miasta, a najlepiej ze stanu. Zaskoczona pani de Salvo usłyszała od niego, że w ciągu najbliższych 24 godzin jej nazwisko znajdzie się na pierwszych stronach wszystkich gazet. A wtedy doświadczy ludzkiego gniewu, jakiego jeszcze nigdy nie doznała. I że gdy to już nastąpi, zarówno ona jak i jej dzieci znajdą się w niebezpieczeństwie. Bez zbędnych pytań kobieta wyjechała do swojej siostry mieszkającej w Colorado. To właśnie od niej otrzymała wydanie jednej z lokalnych gazet. Wielki tytuł na pierwszej stronie informował, że jej mąż przyznał się do bycia dusicielem z Bostonu. Miał powiedzieć o tym koledze z Celi, a ten przekazał te informacje swojemu obrońcy. Rozpoczęły się trwające wiele dni przesłuchania. De Salvo. W ich trakcie ze szczegółami opisywał każde popełnione przez siebie zabójstwo. Najpierw dzwonił do wybranych wcześniej ofiar. Przedstawiał się jako zarządca budynku. Pytał, czy wszystko w porządku i czy nie trzeba czasem czegoś w mieszkaniu naprawić. Gdy okazywało się, że coś przecieka lub coś się popsuło, zapewniał, że następnego dnia przyśle konserwatora w celu dokonania niezbędnej naprawy. Kobiety spodziewając się zapowiedzianej wizyty Złotej Rączki, o którą zresztą same często prosiły, ufnie wpuszczały do środka mężczyznę podającego się za konserwatora
2: przysłanego przez zarządcę kamienicy. Coraz więcej świadczyło o tym, że człowiek Miarka i Zielony Człowiek był także dusicielem z Bostonu. Tym bardziej, że podczas przesłuchań Albert podawał wiele szczegółów, które mógł znać tylko sprawca. Pamiętał nawet charakterystyczne znamiona ofiar oraz dokładne rozmieszczenie mebli. Śledczy postanowili dla pewności zbadać go wykrywaczem kłamstw. Wtedy pojawił się nieoczekiwany problem. Okazało się, że podejrzany kłamie, twierdząc, że jest poszukiwanym dusicielem. Do więzienia sprowadzono świadka. Pani Lulka której
0: figurę pochwalił nieznajomy mężczyzna o włosach w kolorze miodu, siedziała w pokoju odwiedzin z detektywami. Nagle do pomieszczenia wprowadzono Alberta. Kobieta spojrzała na niego i w ogóle nie zareagowała. Była zdziwiona, gdy w końcu zapytano ją, czy rozpoznaje tego mężczyznę. Nie znała go. Nigdy wcześniej go nie widziała. Z pewnością zapamiętałaby jego charakterystyczny duży nos i odstające uszy. Wychodząc z pokoju minęła więziennego strażnika. Prowadził jednego z więźniów na spotkanie z pracownikiem socjalnym. Pani Lulka spojrzała w jego stronę i poczuła paraliżujący strach. Następnie powiedziała detektywom, że to właśnie on zapukał tamtego domu do jej drzwi. Tylko, że wtedy miał inny kolor włosów. Ale wszędzie poznałaby jego groźne spojrzenie. Śledczy poprosili o dane tego więźnia. Był nim George Nassar, kolega z celi de Salvo. Nie uwierzyli jej. Byli przekonani, że pani Lulka się pomyliła. Nassar nie mógł być dusicielem, bo mieli już innego winnego. Przecież de Salvo sam się przyznał. Dodatkowo znał szczegóły, o których mógł wiedzieć tylko zabójca. Jednak poza jego własnym przyznaniem, prokuratura nie dysponowała jakimikolwiek dowodami. Uznano, że rozpoczęcie procesu mogło nie tylko wykazać wszystkie błędy popełnione podczas śledztwa, ale także ujawnić wiele zaniedbań podczas zabezpieczania miejsc zbrodni. Bezskutecznie próbowano znaleźć mocne dowody jego winy. Prokurator stwierdził, że skoro i tak De Salvo odsiaduje wyrok do żywocia, to nie ma sensu się spieszyć z rozpoczęciem nowej rozprawy. Opinia publiczna miała swojego dusiciela. Po jego zatrzymaniu podobne zbrodnie ustały. Wszyscy byli zadowoleni. Nawet de Salvo, który nagle stał się celebrytą. Był dumny, że pisały o nim wszystkie gazety. Zawsze marzył o sławie i w
1: końcu jego
0: marzenie się spełniło.
1: W roku 1973 jego zachowanie bardzo się zmieniło. Poprosił naczelnika więzienia o przeniesienie go na oddział szpitalny. Twierdził, że ktoś chce go zabić. Na pytanie dlaczego... Odpowiedział, że wie o czymś, co mogłoby zawstydzić całą policję, że gdy prawda o tym wyjdzie na jaw, to i tak nikt w nią nie uwierzy.
0: 25 listopada De Salvo zadzwonił z więzienia do swojego obrońcy. Poprosił o pilne spotkanie następnego dnia. Miał mu coś bardzo ważnego do powiedzenia. Jakiś największy sekret, który wszystko zmieni. Zaintrygowany Lee Bailey pojawił się w więzieniu następnego ranka. Do pokoju odwiedzin nie wszedł jednak jego klienta, sam naczelnik i oznajmił zaskoczonemu adwokatowi, że de salvo nie żyje, że kilka godzin wcześniej został zamordowany w swojej własnej celi. Oficjalnie jego śmierć była spowodowana handlem narkotykami wewnątrz więzienia, które Albert miał rozprowadzać za połowę ceny. Dlatego został zabity przez innego więźnia, który chciał się pozbyć konkurencji. Nie wiadomo, co chciał przekazać swojemu prawnikowi. Ten sekret zabrał ze sobą do grobu. Po jego śmierci pojawiły się głosy wątpiące w to, że był on dusicielem. Nawet niektórzy policjanci zaczęli skłaniać się do tego, że tak naprawdę dusicieli mogło być kilku. I niekoniecznie jednym z nich musiał być DeSalvo. W jego winę nie wierzyła również pisarka Susan Kelly, która jako pierwsza osoba cywilna otrzymała w roku 1981 zgodę na zapoznanie się ze stenogramami przesłuchania i przyznanie się DeSalvo. W swojej książce autorka przedstawiła wszystkie wątpliwości. Wskazała, że tak naprawdę De Salvo zbyt często się mylił w kluczowych kwestiach, że przesłuchujący go policjanci sami nakierowywali go na prawidłowe odpowiedzi. Na przykład zadając pytania w stylu, czy udusiłeś się pończochą, którą wyciągnąłeś z szuflady w komodzie stojącej w sypialni? Lub czy dokonując gwałtu zauważyłeś, że kobieta miała takie, a takie znamie na lewym udzie? De Salvo zwykle odpowiadał podobnie. Tak, panie oficerze. Tak właśnie było. Czy stąd wzięła się znajomość wszystkich szczegółów zbrodni, o których mógł wiedzieć tylko sprawca? Być może, ale Susan zaproponowała jeszcze jedno wyjaśnienie. Jej zdaniem prawdziwym dusicielem mógł być George Nassar. I to od niego o tych zbrodniach dowiedział się De Salvo. Poza tym wspólnie mieli ułożyć pewien plan. Albert przyznałby się do bycia dusicielem, a Nassar otrzymałby dużą nagrodę za wskazanie zabójcy. Zachowałby dla siebie jedynie niewielką część pieniędzy, a resztę przekazał żonie i dzieciom Alberta. Desalvo miał uznać, że i tak nie ma nic do stracenia, bo nigdy nie wyjdzie na wolność, a mógł w ten sposób pomóc finansowo i zabezpieczyć rodzinę. Gdy w roku 73 okazało się, że ich plan się nie powiódł, bo Nassar żadnej nagrody nigdy nie otrzymał, De Salvo zaczął opowiadać w więzieniu, że to nie on jest prawdziwym dusicielem. Kiedy prawdziwy zabójca dowiedział się, że Albert zamierza ujawnić ten sekret publicznie, postanowił za wszelką cenę go uciszyć. Mordercą De Salvo miał być inny więzień przyjaciel Sara, który przekupił jednego ze strażników, aby ten niechcący zostawił na noc otwartą celę Alberta. Czy tak mogło być? Zdania od wielu lat na ten temat są podzielone. Niektórzy wciąż uważają de salvo za dusiciela z Bostonu inni wątpią w jego winę. Prawdą jest, że nigdy nie znaleziono żadnych fizycznych dowodów, mogących potwierdzić jedną lub drugą teorię. Po latach sprawę definitywnie miał rozwiązać testy DNA. W roku 2000 ekshumowano ciało ostatniej ofiary dusiciela, 19-letniej Mary. Ekspertom udało się znaleźć na jej szczątkach niewielkie ślady nasienia sprawcy. Rok później ekshumowano ciało Alberta. Badania genetyczne wykazały, że nasienie z całą pewnością nie należało do DeSalvo. Zarówno rodzina Mary, jak i syn Alberta byli zgodni. Jeśli nie popełnił on ostatniego
2: przestępstwa, nie mógł też popełnić wcześniejszych. Departament Policji w Bostonie nie chciał przyjąć do wiadomości takiego rozwiązania tej sprawy. 12 lat później badania powtórzono, tym razem z użyciem znacznie bardziej zaawansowanej technologii. Wyniki badań okazały się wtedy zupełnie inne.
0: DNA de Salvo było zgodne z DNA sprawcy znalezionym na szczątkach Mary. 19 lipca 2013 roku prokurator stanowy ogłosił, że dusicielem z Bostonu na pewno był Albert de Salvo. I choć nie wszyscy w to dziś wierzą, jest to na razie oficjalne zakończenie tej sprawy. Przynajmniej do czasu następnych badań, bo syn Alberta wciąż walczy o to, aby jego ojciec został oczyszczony z zarzutu dokonania kilkunastu zabójstw. Bo jak przyznaję, może był on złodziejem i oszustem, ale na pewno nie był mordercą.
2: Odcinek powstał na podstawie książek Susan Kelly oraz F. Lee Bailey'a, adwokata Alberta de Salvo. Wykorzystano również informacje zawarte w książce Pola Hoblina oraz artykuł opublikowany w magazynie The Atlantic Monthly. Informacje na temat badań DNA pochodzą z serwisów BBC oraz CBS News.